0: Hola, les doy la bienvenida a El Búfalo en Extinción. Yo soy Demian y es un verdadero placer ser tu anfitrión. El origen del nombre de este podcast no tiene tanta relevancia. Puede ser el nombre del espacio, el estudio de grabación donde me encuentro o tal vez el nombre de un proyecto más grande. Lo que realmente importa es la pasión, dedicación y lo mucho que disfrutamos en hacerlo. Nosotros exploramos de todo desde la ansiedad o la depresión, hasta qué es el nuevo orden mundial o por qué no, las teorías de conspiración. No hay tema que sea demasiado difícil de abordar aquí. ¿Te preocupa el síndrome del impostor? ¿Sientes que lo tienes? ¿Quieres mejorar tu liderazgo? ¿Necesitas ayuda para entender la inteligencia financiera? ¿O saber más sobre qué salir con intención en conocer a alguien nuevo? Nosotros lo cubrimos de todo. Además, siempre esperamos tener invitados geniales que compartan sus experiencias y nos enseñen algo nuevo. Así que únete a nosotros mientras aprendemos, nos divertimos y quién sabe, tal vez incluso ayudemos a alguien en el proceso. Me siento súper emocionado y muy agradecido de que me acompañes en esta nueva aventura, aquí en el primer episodio de El Bufalón Extinción. ¿Alguna vez llegaste a contar que has perdido las llaves de tu carro 1,532 veces? ¿O te has despertado en medio de la noche con algo de calor solo para darte cuenta que dejaste el horno prendido toda la noche? ¿Conoces a alguien que ha dejado sus lentes en el refri o siempre olvida su celular en el baño? ¿Tenías compañeros en la escuela que les decían hiperactivos o simplemente que tienen mucha energía, pero que siempre tenían ideas originales para las travesuras? Bueno, pues bienvenido al mundo del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, o TDAH. Para entender de dónde viene el TDAH, debemos conocer primero a la dopamina. Ah, la dopamina, la diva de los neurotransmisores. Es como una chispa que te da un choque ligero de emoción y felicidad en el cerebro cuando haces algo que te gusta. Es como si tu cerebro fuera una discoteca y la dopamina, el DJ que sabe poner ese reggaetón del bueno, del de antes, el clásico, y te hace creer que puedes perrear. Es la recompensa que te da tu cerebro por hacer algo bien o simplemente por comer algo delicioso, como tu taco favorito. Es una pequeña explosión de placer cerebral y es la droga más adictiva, además de legal, que existe. Ahora, para comprender a las personas con este trastorno, eh, imaginemos que la dopamina es como un mensajero químico que lleva las noticias importantes a diferentes partes del cerebro. En personas con TDAH, este mensajero es un poco huevón y se toma sus descansos en vez de llevar la información de forma rápida y efectiva. Por eso, las personas con TDAH a menudo tienen dificultades para concentrarse y mantener la atención en una sola cosa. ¿Quieres saber cómo se hereda esta maravillosa condición? Pues mira, es algo así como jugar a la ruleta rusa genética. Puede que te toque o puede que no, es un volado. Es como si tus padres te pasaran un paquete de sorpresas y en él hay de todo. Algunos genes para el color de tus ojos, otros para los de la altura, y el color de tu cabello, si es chino o lacio, y por supuesto, uno que otro gen del TDAH. Y es así como terminas con una mente hiperactiva y un enfoque corto pero a su vez en el paradigma de poseer algo que se llama el hiperenfoque. Hoy se sabe que la posibilidad de heredar el trastorno cuando uno de los padres lo tiene es de aproximadamente 20 a 25% y incrementa en proporción si ambos padres lo poseen. El TDAH ha sido escrito, descrito desde la antigüedad, aunque en ese entonces se pensaba que solo eran niños y niñas traviesos o con un poco más de energía. Pero no fue hasta el siglo XX que realmente comenzamos a entenderlo. En la década de 1930, los médicos comenzaron a describir la disfunción cerebral mínima que se cree fue el precursor del TDAH. Pero no fue hasta la década de 1980 que el TDAH realmente despegó. De repente, todos los niños lo tenían. Y los padres querían medicamentos para tratarlos, por eso es en esos tiempos que uh, medicamentos como Aderol o Ritalin tuvieron mucha relevancia en las noticias. Fue una locura. Con el tiempo comenzamos a entender mejor que la condición y al darnos cuenta que no todos los niños con el trastorno necesitan de medicamentos. Y es así como llegamos al día de hoy. El TDAH sigue siendo una condición bastante mal entendida, pero estamos trabajando en ello y mientras tanto al menos podemos reírnos de nuestros propios síntomas y disfrutar de esa particularidad de tener una mente hiperactiva y dispersa. Las buenas noticias son que tener TDAH no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual. Así que, aunque a veces parezca que tienes la cabeza por las nubes, tu cerebro sigue siendo igual de inteligente. Por ejemplo, personas como Emma Watson, Hermione en Harry Potter, Michael Phelps, medallista olímpico en natación, Albert Einstein o hasta Leonardo da Vinci, tienen en común tener TDAH. Pero aquí hay algo muy importante. No trates de diagnosticarte a ti mismo, deja que los expertos lo hagan. El TDAH no es un juego de adivinanzas y un tratamiento adecuado puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida de alguien. Incluso puede aumentar o llegar a aumentar la esperanza de vida en hasta 10 años con gente con el padecimiento pero bajo un tratamiento médicamente supervisado. Entonces, si crees tú o alguien puede llegar a tener TDAH, habla con un profesional de la salud mental y recuerda, no eres un desastre, eres simplemente un diamante en bruto que necesita ser algo pulido. Este episodio de El Búfalo en Extinción es llevado a ustedes por cortesía de nuestros buenos amigos de Mezquite de Sonora. Si eres un amante de la parrilla, entonces te va a encantar esta línea de productos personalizados de piel y madera de Mezquite. Desde tablas para picar hasta mandiles para asadero, estos productos son 100% originales y están diseñados específicamente para aquellos que buscan una experiencia auténtica al cocinar al aire libre. Pero para mí... Lo mejor de esta marca son sus cuchillos. Como alguien que se toma en serio el arte de la parrilla, puedo decir con confianza que estos cuchillos compiten con cualquier marca de alta calidad del mercado a un costo menor. El filo de estos cuchillos se preserva, lo que significa que mantienen su afilado durante más tiempo. Y la personalización es el toque perfecto que no obtendrás con las marcas comerciales. Si quieres ver todo el catálogo, solo tienes que seguirlos en Instagram, en arroba mezquite de Sonora, mezquite con Z. Además, ofrecen envíos a toda la República Mexicana, así que no importa dónde te encuentres, puedes tener acceso a estos increíbles productos para que puedas llevar tu experiencia de parrilla al siguiente nivel. Continuamos. Pues hemos llegado a la parte favorita del podcast, esta parte es uh, algo sin script, es un poco más al natural y es un espacio donde espero tener invitados y por qué no, tal vez algún día tú estés aquí para hablar de los temas que realmente nos dan esa curiosidad, si es tabú, muchísimo mejor y el invitado el día de hoy pues soy yo mismo. El TDAH para mí ha sido un tema novedoso, pero a su vez con algo, es como algo con lo que siempre he vivido, sin darme cuenta. El TDAH es, como pueden ver, es un trastorno del cual siempre he tenido, pero hace apenas un año, año y medio que fue mi diagnóstico real. Desde chiquito siempre supe que tuve una singularidad. No porque fuera menos inteligente o me costara más trabajo entender las cosas de cierta manera, sino era siempre el niño que la maestra lo llevaba junto al frente con su mensabanco. Y pues siempre recuerdo que le decían a mi mamá, es un niño inteligente, hace bien sus tareas, participa, pero habla mucho. Y me estampaban con el periquito rojo en las boletas de los niños de los 90. Eh, de ahí, pero para mí, no me daba vergüenza que me pusieran al frente de la clase o enseguida de la maestra. De hecho, lo prefería porque me costaba mucho trabajo no distraer a mis compañeros. O más si estaban hablando o estábamos viendo algo interesante. Pero a su vez... Le preguntaba y le insistía a la maestra en cosas que me gustaban. Recuerdo en clases de historia o una vez en, en catequismo este, empezamos a ver eh, las doctrinas de Adán y Eva. Entonces yo quise saber qué pasó después de que Caín mató a B. Y no dejé ir del tema hasta que le tuvieron que llamar a mi mamá para recogerme Y así fueron esas circularias, pero cuando mucha gente me... Preguntaba o me decía, ¿no te da pena? ¿No te da pena quedar en vergüenza? No, la verdad nunca lo vi de esa manera. Mm, siempre me quise ofrecer, uh, más allá de tratar de ser el primero en, a, en terminar el examen o el, que lo contestara más rápido, quería ir más allá de lo académico. Una vez me ofrecí para ser el maestro de ceremonias del lunes a la bandera y hace solamente un maestro lo hacía y después de ahí una vez a la semana un niño diferente de un salón diferente conducía el evento cuando me tocó, sin embargo cuando me tocaba estar o la única vez que llegué a estar en la escolta eh, estuve aterrado yo pensé que el orden se llevaba de a este lado a este lado como a un script eh, no entendía bien o la coordinación me costaba trabajo bueno estamos hablando de segundo de primaria derecha izquierda pues no era sencillo para mí saber cuál era entonces pensé que alguien te decía te vas a ir de la esquina a este lado y así que esas son las direcciones pero mi cerebro no entendía siguiendo a mis demás compañeros pues lo bueno que no di la vuelta a la izquierda cuando la orden era a la derecha y pero de ahí por más que lo volvieron a ofrecer incluso más adelante no lo volví a hacer ya después, más que motriz, empezó a, empecé a notar bastantes diferencias en cuanto a recordaba cosas o eventos con demasiada precisión, sin embargo, soy pésimo en los nombres. Entonces, no, no entiendo cómo puedo o no entendía cómo poder encontrar con tanto detalle o, o, o recordar algo con tanto detalle y cuando se acaban de presentar y mucho gusto y ya se me olvidaba su nombre. Entonces, eh, bueno, como todos siempre pensamos que somos únicos y diferentes y el, pero pues el, el sol nace para todos y bueno, sale para todos yo empezaba a ver que me estaba quemando un poquito de más. En la secundaria recuerdo un examen de física, fui particularmente bueno en física, pero pésimo en matemáticas, de, de, toda, de entender cómo, de saber cómo, cómo puedo lograr hacer eso. Y... Tenía que sacar 10 en, en el examen final para que no afectara mi promedio y así continuar con la beca que tenía hacia la universidad. No recuerdo cómo lo hice, pero fue el único que sacó 10 en, en, en ese examen. Sé que fue muchísimo más fácil entender mientras estaba macheteando. Fue más fácil entender el material, pero porque tenía una motivación. Al no tener una motivación en la clase del día a día pues simplemente divagaba o bueno, estando enamoradizo en la prepa pues pensando más en la novia enseguida de ti que en la raíz cuadrada de cualquier número y así fui notando bueno, simplemente pensé que tenía una buena capacidad de memoria cuando en realidad no era así eh, después me di cuenta que tengo un talento súper particular para perder las cosas me das algo y volteo y ya no está. Puedo durar 10 minutos buscándolo, eso es uno de mis superpoderes de más aparte tiene otro superpoder con este trastorno, viene el superpoder del hiperenfoque. esta capacidad es para centrar tu atención y tu enfoque en un tema determinado que te llame muchísimo la atención o también en una recompensa que estés buscando y que realmente quieras. Es eh, como si te pusieras unos binoculares y pudieras escanear con alta precisión cualquier tema. Pensé que eran en cosas que me... Pero que podía adecuarlo a cualquier cosa. Pero pues tienen que ser cosas que realmente me interesen. Y así fue. Y como recuerdo también en la universidad, teníamos un maestro que creo que estaba bastante enojado con el mundo. Este tipo... Creo que no quería que nadie saliera bien y nos dejó leer el libro de Padre Rico o Padre Pobre. Eh, obviamente tuve todo un semestre y también tenía un trabajo de tiempo casi completo, más la vez que iba a la universidad y obviamente lo dejé hasta lo último. Entonces, entre dos horas tenía para comer entre el trabajo en la escuela fue cuando lo leí y fue muy fácil diferirlo cuando tengo 20 libros que están a la mitad en todo mi cuarto distribuidos o por toda mi casa entonces eh, así, también fui el único que sacó 10 en, en, ese, en ese examen, más era de tan detallado era así como de la página 98, párrafo 3 cuál es la tercera palabra de derecha a e izquierda <ríe> eh, y, sí. Pude recordar en cierta particularidad con cierta facilidad, pero en otras cosas no podía entender cómo tantos años de tratar de tocar guitarra, no poder aprender o no poder tocar una canción completa. Bueno, eso ya después mejoró con el tiempo y con la práctica, más eh, cómo poder sacar ese enfoque tan particular en ciertas cosas y a veces no. Eso estuvo siempre atrás en mi cerebro, más ya avanzado. Eh, cuando la mamá de mi niño eh, eh, se embarazó o quedó embarazada, fue un poco antes de COVID. No fue a razón de sino sino coincidió que mi niño nació durante los inicios de COVID. Um, yo tenía en particular ese trabajo en ese momento, era bastante bastante estresante en la exportación de granos y semillas y bueno, requería viajar mucho mientras la mamá de mi niño estaba, en, en, estaba después en, en casa embarazada y eso empezó a detonar en demasiadas presiones por lo cual afortunadamente llegué a la meditación la meditación para mí fue el primer paso para realmente empezar a conocer qué había más en la mente ya había ido ciertas ocasiones a terapia y he tenido acercamientos con eh, psicologías conductitas, pero nunca nunca realmente dedicándome a, ok, quiero saber qué es lo que tengo. Quiero saber por qué me siento diferente y si realmente hay fundamentos o oh, si sí estoy loco. De un principio pensé que podía ser depresión, mas todo cambió un día cuando alguien muy cercano para mí, alguien que es como mi padre, me dijo, puede ser que tengas un trastorno maníaco depresivo o bipolaridad. Había yo tenido problemas en mi casa, también había tenido problemas profesionales, entonces todo se apiló en un solo momento. Y ahí es, según los expertos en salud mental con los que he hablado, eh, ese es el síntoma o ese es el detonante o es algo llamándote a la puerta para decir que busques ayuda. ¿Por qué? Porque simplemente la gente que más te quiere o la gente a la que más te importa se va a tomar la molestia o a arriesgar la vulnerabilidad de pues, externar preocupación por ti. Entonces así fue cuando empecé a buscar terapia formal y de ahí, continuando con meditación, llegué a un centro de diagnóstico en trastornos mentales, donde después de una larga batería con 6 horas de diferentes tipos de exámenes y cuestionarios, donde hasta incluso me quedé dormido, pero valió la pena porque llegué, llegué al diagnóstico pues del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Es el primer paso para después, eh, después de ahí decir que, que tenía que buscar ayuda médica y seguir intentando en diferentes aspectos. Y día a día, pues realmente aprender, o la clave de todo esto es que tienes que reentrenar tu cerebro en muchísimas cosas. Y aunque fui diagnosticado ya casi 37 años, no me importa o no es... Eh, no me arrepiento de que no haya sucedido antes. Tuvo que pasar en el momento que, tu, que sucedió, para la redundancia. Y hoy en adelante, pues veo las mejoras cada día y una de ellas es empezar este podcast. El hiperenfoque me ha llevado a dar el trabajo y realmente el compromiso de la constancia y pues llevar a ustedes un temas que realmente quieras saber, realmente quieras entender eh, que. ¿Desde qué perspectivas podemos, podemos asimilar mejor cosas que a lo mejor nos asustan, nos interesan, nos divierten? O pues cosas del día a día que no ponemos tanta intención. Entonces, pues yo te recomendaría, aparte de empezar a leer sobre el tema de diferentes, de diferentes fuentes, o no solamente en Google, o si conoces a alguien que, le, que pueda tener este trastorno, Recuerda que hay muchas alternativas y muchas, muchas, muchas opciones para, para el tratamiento. Un, como en el primer segmento se mencionó, un buen tratamiento te puede mejorar la calidad de vida o de ti o de alguien que conozcas. Entonces, en sido el segmento principal, les agradezco y continuamos. Si quieres saber más sobre este trastorno, puedes escuchar el podcast de Andrew haberman que no solo te informará sobre el TDAH de una manera muy detallada y realmente con todas las fuentes adicionales de información que te pueden interesar, sino que habrá sentido que tuviste una muy bonita conversación con él durante un par de horas. Excelente si vas manejando en carretera y te distraes. O, si eres algo un poco más clásico, entonces te recomendamos el libro ADHD 2.0 de los autores Edward M. Hallowell y John J. Rady, que no solo te enseñará sobre el TDAH, sino que también lo puedes usar para matar moscas si te están distrayendo mientras lo lees. También te puedes acercar a la Fundación Mexicana de Déficit de Atención ACE o a la Fundación Cerebro y Mente ACE, si estás buscando talleres, cursos, conferencias o terapias para mejorar tu calidad de vida o bien, sea, si lo quieres recomendar a alguien que crees que le pueda servir, no busques más. Estás a solo unos clics de distancia. Les agradecemos muchísimo su atención en este primer episodio y agradecemos también a nuestro patrocinador, Mezquite de Sonora. Recuerda, el TDAH no es una debilidad, solo es una excusa para ser más divertido. Yo soy Demian y esto fue el primer episodio de El Búfalo en Extinción.